0: podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Gênesis 12, Amém. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor e lhe ordenara, e Ló foi com eu, e tinha Abrão 75 anos quando saiu de Ará. Amém, queridos. Olha que interessante, aqui no versículo 1, a palavra de Deus está declarando que ele saiu da sua casa, da sua terra e da sua parentela para o lugar que o Senhor Deus lhe tinha mostrado. Quem aqui saiu da sua casa, da sua terra e da sua parentela? Levanta a mão. Quem é brasileiro aqui? Levanta a mão. Quase todos, não é? E é interessante, nós pensamos no nosso pensar e não errado, que realmente, quando todos nós saímos do Brasil para vir para Portugal, ou para qualquer outro país da Europa, ou do mundo mesmo, na verdade foi para buscar uma melhor qualidade de vida. Amém, irmãos? O um melhor emprego, a melhor rentabilidade, poder educar os nossos filhos num lugar melhor, um lugar sem violência. Mas eu estava a falar com o Senhor, e o Senhor Deus falou comigo que Ele tem muito mais para além de tudo isso. Você sabe por que é que você está aqui? Porque Deus está criando através das nossas vidas um novo legado nessa nação portuguesa, nessa Europa. Porque na verdade a Europa, Portugal, nós vemos que realmente são países que estão longe de Deus. São países que até muitas vezes se dizem católicos, mas se você for a ver, todo mundo diz que é católico. Ele diz: mas quem é que vai na igreja? Ninguém vai na igreja. Na verdade é um país ateu e através do Senhor ter levantado as nossas vidas e nos ter trazido para essa terra, para a Espanha, para a Alemanha, para a Holanda, para qualquer país, não importa. Na verdade o propósito do Senhor é muito maior. É na verdade para que a nossa descendência, através das nossas vidas, do nosso testemunho, essas nações possam ser realmente evangelizadas. E eu creio que em poucos anos Portugal será um país... 90% de cristãos Posso ouvir um amém? Eu creio nesse mistério Então Deus tem sempre muito além Daquilo que você possa pensar Ou que você possa Imaginar, amém? amém. E no versículo 2 a palavra declara E farei de ti uma grande nação Abençoar-te-ei E engrandecei o teu nome E tu ser uma Benção Quem gosta das bênçãos de Deus? Levanta a mão nós orar somos figuras, pastora. Senhor, me abençoa o meu casamento, a minha casa, os meus negócios, a minha familiar. Tudo isso é muito bom e é realmente muito importante estar dentro das nossas orações. Mas o que é que o Senhor Deus declarou? E tu ser uma? Você quer receber as bênçãos? Nós queremos receber as bênçãos. Então nós temos que ser uma bênção na mão do nosso Deus. Temos que ser uma bênção dentro da nossa casa, no nosso emprego. Onde quer que a gente ande, o brilho de Cristo tem que ser refletido através das nossas vidas. E então Deus Ele pode verdadeiramente confiar em nós e Deus pode liberar todas as bênçãos que estão descritas neste livro. Amém, queridos? No versículo 4 declara, partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló foi com ele. tinha Abraão 75 anos, quando saiu da terra de Arã. Fala Abraão, obedeceu, mas obedeceu só em parte. Pensa comigo, Abraão, eu estava na boa na casa dos seus pais ele tinha as suas terras tinha os seus bens ele tinha a sua riqueza tinha a sua prosperidade ele estava numa posição super confortável estava ou não estava? mas Deus chamou a Abraão para quê? para que ele realmente recebesse o melhor que o Senhor Deus tinha para liberar por sobre a sua vida e ele foi atento à voz de Deus na verdade ele imediatamente não falou nada e saiu da sua terra, onde ele estava numa posição confortável, mas, no entanto, o levou a Ló. E a palavra declara que ele já tinha 75 anos. Alguém que de 75 anos? Levanta a mão. Então, meu querido, não fica assustado, não. As promessas de Deus ainda mal começaram a ser liberadas sobre a sua vida. Deus ainda tem coisas grandiosas para serem realizadas na sua vida e através da sua vida. Amém? Então Deus chama Abraão e dá uma promessa, isso em Gênesis 12. Amém? Agora vamos para Gênesis 17. Abre a sua Bíblia, vamos aqui navegando na Bíblia, na palavra de Deus. Amém? Deus chama Abraão e faz promessa. Mas em Gênesis 17, entra a fase da conquista. Amém? Olha o que Deus fala para Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos anos, faltaram aliás, passaram 24 anos, dos 75 até os 99 porquê? porque na verdade Abrão, ele até saiu da terra onde ele estava, num lugar confortável e atendeu à voz de Deus, só que ele levou Ló, que era a parentela dele, e Ló trouxe um problema sério para a vida de Abrão nós vemos que houve logo uma disputa entre os pastores porque, na verdade, Deus tinha abençoado tanto ele quanto a Ló, que os seus pastores começaram a brigar porque as terras já não eram suficientes. E eles tiveram que se afastar. E mais, a sua esposa, a sua esposa Sarai, pensou assim, bom, eu já sou, sou avançada na idade e agora não tem mais como ter filhos. Deixa eu dar aqui uma mãozinha para Deus. Quem já deu uma mãozinha para Deus? Levanta a mão. <risos> Parece que quando as coisas começam a demorar A gente quer começar a pegar algum tipo de atalho A gente quer, quer encurtar o caminho para a vitória E na verdade a bênção que Deus tinha sobre Abraão e sobre a sua mulher É que o fruto do ventre deles seria realmente uma grande nação Que seria multiplicado Que seria como as estrelas do céu Seria como os grãos da areia da praia Não se poderiam contar Mas Sarai disse assim Não, não tem mais jeito aqui tem jeito. Deus vai dar um jeito naquilo que você pensa que não tem mais jeito, meu querido e minha querida. O negócio vai acontecer. Não tem jeito. Ou vai, ou vai. Mas ela disse, não, vamos criar aqui um atalho. Vou dar a minha serva H. Ele vai, ele vai conceber, eu vou fazer o meu filho, vai ter um filho por intermédio dela, será o meu filho, será a minha descendência. E vocês sabem o que é que aconteceu? Realmente, Agar, a escrava egípcia, teve um filho que é chamado Ismael. Não sei se vocês sabem, mas Ismael, na verdade, todas as tribos árabes, o povo árabe é descendência de Ismael. E a gente sabe que existe uma grande rivalidade entre os árabes, e entre os judeus até hoje não só física como espiritualmente e pior ainda na verdade a descendência de Ismael vai dar no profeta Maomé que hoje o islamismo é das religiões maiores do mundo eu fiquei assustado pastor eu estive a fazer um estudo e existem quase de 2 bilhões de muçulmanos no mundo inteiro está um pouquinho atrás do cristianismo Olha o que teve a consequência que existiu por querer cortar o caminho. Hoje em dia o islamismo está proliferado no mundo inteiro. É realmente terrível. Está crescendo na Europa aqui de uma maneira assustadora. Nos Estados Unidos, em todos os países. É descendência de Ismael, através do profeta Maomé. Na verdade, o nosso profeta é o Senhor Jesus. Ele é que é o verdadeiro Filho de Deus. Mas o inimigo usa essa religião de uma maneira tremenda e poderosa para criar uma grande confusão em toda a humanidade. Tudo isso porque alguém quis cortar o caminho. Fala assim, cortar o caminho não é para mim. Amém, queridos? Então, em Gênesis 17, o que é que aconteceu? Ele realmente fez algo de tremendo sobre a vida de Abraão e de Sarai. Na verdade, ele mudou o seu nome para Abraão, quer dizer, pai de muitas nações, e Sarai passou a ser Sara também. Deus deu riquezas, Deus deu livramentos, houve uma certa feita que Abimeleque ele quis tomar Sarai como sua esposa, porque ela era muito bonita, e Deus deu esse livramento também, Deus também deu o filho da promessa, ou seja, Deus também liberou a Isaac. E realmente foi uma coisa tremenda e poderosa, como é uma coisa boa quando Deus está operando nas nossas vidas, quando Deus está abençoando, está prosperando, está dando, está dando livramento, está realmente, deu o filho da promessa, Deus está dando tudo nas nossas vidas. E nós ficamos animadíssimos, é ou não, irmão? Deus está abrindo a porta, Deus me deu um filho, Deus me deu um ministério, Deus está abençoando os meus filhos, os meus familiares, está sendo tudo uma bênção, está sendo tudo uma grande glória. E Deus é poderoso para fazer tudo isso, e Ele faz. Mas chega uma certa altura da nossa vida, que Deus nos prova. Há a prova. Fala a prova, vem de Deus. Há homens que não vêm, amém irmãos? Há homens que são por nossa causa Deus não tem nada a ver com isso, amém? Mas vamos deixar isso para outro dia Mas chega aqui em Gênesis 17 Pode abrir lá? Não, em
1: 22
0: E sucedeu depois que destas coisas Deus Provou a dizendo-lhe Abraão, e este respondeu Eis-me aqui. Deus provou Abraão. É na prova, queridos, que nós demonstramos quem nós somos. É quando está difícil. É quando está doendo, doendo mesmo, na sua alma, na sua mente, no seu espírito, no seu bolso, na sua tristeza, na sua enfermidade, no seu desemprego. O negócio está complicadíssimo. Mas o que é que fez Abraão? Ele apenas disse eis-me aqui. Esse é o grande segredo, queridos. Não importa como é que Deus está te pondo na prensa, não importa aquilo que você está passando. Queridos, há provas tão grandes na nossa vida que nós nem compartilhamos com o nosso esposo e com a nossa esposa. É ou não é? Há provas tão grandes na nossa vida que fica só dentro da nossa casa. Há provas tão grandes na nossa vida que muitas vezes nós nem compartilhamos com o nosso pastor, com os nossos amigos, com os nossos familiares. Há provas tão grandes na nossa vida que é só nós. E o nosso
1: Deus. Eu não sei se vocês sabem, mas eu estou aqui em pé. Eu fiz 11 cirurgias na minha coluna. Já tive mais de dois meses internado no hospital. E eu falo com Deus e digo, Senhor, eu te agradeço, Senhor, porque eu poderia estar morto, eu poderia estar numa cadeira de rodas. Eu estou de pé. Eu estou falando do teu nome, Senhor. Eu estou falando que tu és o Deus Todo-Poderoso. Eu estou falando que os teus propósitos, os teus planos, os teus projetos são muito maiores daquilo que a gente possa pensar
0: ou imaginar. Eu nunca abri a minha boca para reclamar. Dentro do hospital eu pregava. Dentro do hospital eu testemunhava. mas estou apenas uma vida dessas que o Senhor Deus tocou, que valeu todas essas enfermidades, todos esses anos de dor, de doença e de enfermidade. E vocês pensam que eu estou bem? Ainda não estou bem, mas eu estou glorificando. Porque eu sei que aquele que me livrou de uma morte ou de uma cadeira de rodas, ele é fiel e verdadeiro para cumprir a sua obra sobre a minha vida, queridos. Então a minha missão é apenas dizer, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Qual é o propósito que o Senhor tem por detrás de tudo isso? Eu já saí do Brasil, já estou aqui novamente. Eu já estou mais perto da minha família. Eu estou evangelizando. Eu estou falando do amor de Cristo eu creio que o Senhor Deus vai realizar uma grande obra.
1: Você pode não estar entendendo o que está acontecendo com você. Mas Deus está trabalhando.
0: Deus está a realizar uma grande obra na sua vida. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, querido. Mas, na verdade, você tem que crer. Você não pode olhar para aquilo que você está passando hoje. Você tem que olhar lá para a frente... Deus nunca olha para o problema que tem agora. Nós temos que olhar lá para a frente e a gente tem que ver aquilo que Deus vai realizar na sua vida em o um nome do Senhor Jesus. E então nós podemos ver aqui no versículo 2: prosseguiu ele, Deus, e tomou, toma agora o seu filho, o seu único filho, Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá e ali oferece um holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar e levantou-se pois Abraão de manhã cedo e albardou o seu jumento e tomou consigo dois dos seus moços Isaac, seu filho e tendo cortado lenha para o holocausto partiu, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera pensa comigo se Deus pedisse um Deus um filho para você o que, que você faria? Eu ia ficar desesperado, pastor. Eu ia chorar, ia espernear, eu sei lá. Por isso é que a gente fala que Abraão é o pai da fé. Amém, queridos? Mas Abraão, ele não falou nada para Deus. Ele sabia que porque pior que pudesse parecer, Deus era poderoso até para ressuscitar o seu filho que você possa pensar que está a situação em que você está vivendo, Deus vai realizar uma obra tremenda na sua vida. Você vai estar testemunhando aqui neste lugar e você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena acreditar, valeu a pena me posicionar. Valeu a pena crer que Deus tinha um grande propósito através de algo de terrível que possa estar acontecendo na sua vida nesse exato momento. E foi isso que Abraão fez. Em vez de Abraão ficar a reclamar e barganhar com Deus, ele apenas obedeceu aquilo que o Senhor Deus tinha falado com ele. E, na verdade, o que é que ele fez? Ele teve uma fé sobrenatural, ou seja, ele creu na promessa que ele seria o pai de muitas nações. E no versículo 4 declara que ao terceiro dia, fala o terceiro dia, levantou Abrão os seus olhos e viu o lugar de longe, durante três dias. Sabe como é que teve Abrão? Teve assim. contigo, o Senhor Deus vai realizar algo de grande na minha vida foi três dias que eu esteve profetizando ele creu, ele profetizou, e agora é no versículo 5, disse Abrão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancembro iremos lá e depois adoraremos e voltaremos para vós fala assim comigo ele creu ele profetizou e ele adorou. São três grandes segredos, queridos, que nós temos para poder realmente ultrapassar as provas que o Senhor Deus coloca nas nossas vidas e que realmente o melhor de Deus venha a ser concretizado sobre nós, queridos. Muitas vezes nós deixamos de crer, porque o tempo passou. Às vezes é difícil, queridos. É difícil mesmo. Às vezes a gente pensa que o nosso Deus é um Deus imediatista, eu estalo o meu dedo e Deus está à minha disposição para liberar o milagre que eu preciso. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas eu tenho uma boa notícia para você, que Ele nunca chega adiantado nem atrasado. Ele chega sempre na hora certa. E a única coisa que eu fez foi crer. Ele profetizou sobre a sua benção, sobre a sua dificuldade, sobre a prova que eu estava passando, queridos. E você tem que profetizar sobre essa situação em que você se encontra. Eu não sei se você está desempregado, eu não sei se você está a passar problemas sérios no meio da sua família, eu não sei se você está com algum problema de saúde, eu não sei qual é a prova que você está passando nesse exato momento, mas Deus está requerendo um posicionamento da sua parte. Você tem que se posicionar, não tem problema, por pior que esteja, nós temos realmente que crer que Deus tem algo de muito maior que irá ser liberado após você passar essa prova. Porque nós temos que ser provados para sermos aprovados. Quem aqui já fez prova na escola? Levanta a mão. Você teve que passar na prova, senão você não iria passar de, de ano certo ou errado. Você vai entrar numa faculdade, você tem que passar na prova lá, de admissão à faculdade. E com Deus não é diferente, queridos. Nós temos que passar pelas provas que Deus coloca nas nossas vidas. E Deus não coloca provas nas nossas vidas para nos emulhar ou para nos envergonhar. Ele coloca provas nas nossas vidas para nós crescermos, para nós nos fortalecermos, para nós orarmos, para nós jejuarmos, para nós realmente colocarmos na brecha, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos ter intimidade, comunhão, para que a gente possa ter experiências com Deus. Deus quer que a gente tenha experiências com Ele, queridos. Muitas vezes a nossa vida parece que está tudo bem, ou não é? Está tudo na bênção. Pastor, como a gente fica, <risos> fica frouxo na fé? Ah, está tudo bem? Será que eu preciso orar assim tanto? Que nada. Ir na igreja, de vez em quando, estudar a palavra. Agora só no final de semana quando o pastor abre a Bíblia. Mas não é assim. Deus quer muito mais de nós, queridos. Deus tem muito mais para dar para as nossas vidas. Existe o propósito que Deus permite sobre as nossas vidas e existe o propósito perfeito que Deus tem sobre as nossas vidas. E muitas vezes, tem muitas pessoas que vivem na permissão de Deus. Deus não obriga ninguém a fazer nada, nem, queridos. Mas Deus tem algo de muito maior, né? para dar sobre as nossas vidas, mas muito, muito maior. A nossa oração tem que sempre ser, Senhor, qual é o teu propósito perfeito na minha vida? O que é que o Senhor Deus verdadeiramente deseja da minha vida? Como é que eu posso alcançar as promessas que o Senhor Deus tem para a minha vida? E assim tem que ser a nossa oração, queridos. Porque Deus tem realmente coisas grandiosas para acrescentar sobre nós, e tem muitas pessoas que não recebem isso, porquê? porque não aguentam uma prova, de Deus, e a prova é para ser aprovado, é para passar, e é para que Deus possa entregar muito mais nas tuas mãos, muito mais queridos, porque quando a pessoa não passa a prova, quando a pessoa reprova na prova, fica ali, não passa da quarta classe, está ali, está ali, chumbou reprovou, 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 e muitas vezes a pessoa até síria, fica revoltada, fica até revoltada com Deus, Pensa assim, Senhor, mas cadê o Senhor? Cadê as tuas promessas? Cadê os teus milagres? Cadê aquilo que o Senhor Deus tem para a minha vida? Senhor, a tua Bíblia está cheia de palavras de promessa, tem mais de 8 mil promessas, as Sagradas Escrituras? E Deus tem tudo isso para nós, queridos. E Deus está perguntando para nós, e você? E nós? O que é que nós temos feito para o Senhor? E nós temos sido realmente uma bênção? O que é que nós temos feito em prol do reino de Deus? Nós temos sido um exemplo dentro das nossas casas. E no emprego, todo mundo sabe que nós somos homens e mulheres de Deus. Você tem realmente ajudado o próximo. Você tem perdoado. Você tem amado aquilo que não gosta de você, te maltrata. Queridos, ser homem ou mulher de Deus não é fácil. É fácil. Quem diz que é fácil, levanta a mão. Mas vale a pena. Vale muito a pena, queridos. Quando realmente Deus coloca algo de muito difícil na nossa vida e a gente consegue realmente superar essa grande prova, essa grande dificuldade, aí você vai ter um testemunho monstro para poder ser realmente testemunhado através de você, querido. Olha, eu sou meio louco mesmo. Sou, pastor. Eu, sou meio doido. eu fiquei meio doido quando conheci Jesus. Português, quando conhece Jesus, ó... Oh. É coisa do outro mundo porque a gente não cria em nada mesmo. A gente só cria no e quando o dinheiro não resolve o que a gente precisa, a gente fica um pouquinho mais humilde, a gente se dobra mais um pouquinho, a gente fica mais sensível àquilo que Deus tem para a nossa vida. E eu ainda, eu vim para cá faz pouco tempo, faz um mês agora em outubro, e eu trabalhava numa grande multinacional lá no Brasil. Trabalhei oito anos, era gerente de vendas, ganhando aquele salário lá em cima, tudo na bênção. Né? E um dia chega lá a mocinha do RH e diz assim, Luiz Pedro, você está despedido. Ela com é uma cara muito séria, muito triste. É uma notícia triste, não é? O que é que eu falei para ela? Não tem problema não, minha amiga, se esta porta vai fechar é porque Deus tem uma maior para abrir para a minha vida. Não você viu a mãe aí? É que você é louco mesmo, queridos. Muitas pessoas entendem. Não, Deus fechou esta porta. Ai, meu Deus. E agora eu estou despedido. Como é que eu vou trazer recursos para a minha casa? O que é que vai acontecer? Eu estou... Tô... Deus, às vezes, fecha essa porta porque Deus tem uma muito maior para abrir para a tua vida, querido. E a gente fica reclamando. Isso não existe, querido. A nossa dependência tem que ser 100% do nosso Deus. E é verdade, eu vim para aqui, queridos, vocês sabem essa pandemia que a gente está passando. Olha se eu tivesse ficado lá no Brasil, sem emprego, com essa pandemia, com essa desgraça toda que estava no Brasil. Aí eu queria estar mal mesmo. Eu vim para cá, já estou ao pé da minha família, estou ministrando sobre as suas vidas, Deus está me abençoando no meu emprego. E queridos, quando a gente realmente crê em Deus, por pior que seja a situação, quando a gente profetiza que Deus ainda vai realizar o melhor sobre as nossas vidas, e em vez de reclamar, a gente apenas adora, não tem como Deus não operar. Isto são segredos espirituais que a gente tem que pôr em prática. E quando nós colocamos estes segredos em prática, olha o que Deus faz. Versículo 7 Então disse Isaac a Abraão, seu pai Meu pai, respondeu Abraão Eis-me aqui, meu filho Perguntou-lhe Isaac Eis o fogo e a lenha Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão Deus Proverá A nossa provisão, queridos Vem de Deus Abraão não estava vendo nada Abraão estava levando o seu filho, estava levando a lenha, estava levando o cutelo, estava tudo pronto para ir sacrificar o seu filho. Imagina que isto é um monte, aqui. Abraão deste lado com o seu filho, tudo preparado, levando, eu subindo o monte. Mas do outro lado, quem estava? Estava Deus, levando o cordeiro, o sacrifício perfeito para ser imulado em prol do seu filho. E os dois subindo. Abraão não estava vendo nada, pastor. Mas Deus estava subindo do outro lado.
1: Aleluia. Você não está vendo nada. Mas Deus está subindo do outro lado. Deus está subindo do outro lado com uma provisão muito grande sobre a sua vida. Ah, xalabacaiadarabá. Quantos aqui estão dizendo, Senhor, já estamos em agosto e não aconteceu nada? Eu quero profetizar que até o final desse ano a sua vida vai mudar 180 graus porque a provisão do Senhor, ela está vindo do outro lado, você pode não estar enxergando, mas o cordeiro está vindo, o sacrifício está vindo, e mal
0: você esperar, a grande milagre, a grande provisão, a grande prova que você está passando, ela vai ser extinta, e o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado, através do grande testemunho que você irá dar, em nome do Senhor Jesus,
1: em nome do Senhor Jesus, Aleluia, queridos. No versículo 11. Mas o anjo do Senhor, liberador desde o céu e disse, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então disse o anjo,
0: não estendas a mão sobre o mancebo e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Pelo que o Senhor chamou Abraão, aquele lugar, Jeová Gire donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, se proverá. Fala assim, o segredo da posse é? Eis-me aqui. Na saúde e na enfermidade? Com abundância e com escassez? Com os filhos da presença e fora? Com o marido bebendo ou não bebendo? Com empregado ou desempregado? Esse é o segredo, queridos. É eis-me aqui. É só isso que o Senhor Deus quer das nossas vidas, queridos. Temos que parar com o tempo de reclamar, de tentar passar na frente de pegar nem longe sobre as nossas vidas, que só vai trazer problema, só vai trazer dificuldade, vai postergar o tempo das promessas sobre as nossas vidas. Chegou o tempo de realmente nós crermos que o Senhor Deus está para liberar algo de grande, algo de glorioso sobre as nossas vidas. Não importa o tamanho da prova, não importa o tamanho do problema, o que importa é o tamanho do Deus que nós servimos, queridos. A partir de hoje, Deus está querendo um novo posicionamento para com Ele, queridos. Deus quer que a gente realmente creia nele, piamente, não importa o que está acontecendo. Muitas vezes Deus quer dar algo de grande na nossa vida, mas Deus tem que ver se pode confiar em nós. E é através de uma grande prova que Deus realmente pode ver, sim, Senhor, Ele é fiel. Não importa o que é que está acontecendo com ele, ele sabe que eu é que sou o Deus da provisão sobre a sua vida. Não importa se ele está desempregando, ele está -me adorando. Não importa se ele está com dor, ele sabe que eu sou poderoso para o curar. Não importa se a família dele ainda não o conhece, ele sabe que eu sou poderoso para salvar os seus familiares. Não importa a situação que você se encontra, Deus é poderoso e Deus vai realizar um grande milagre sobre a sua vida. Mas agora isso só depende de nós, só depende de mim e só depende de você. Chegou a altura de você, em vez de você estar prostrado, estar triste, estar desanimado, quantas pessoas que até já abandonaram, já esqueceram as promessas que Deus tem sobre a sua vida, porque o tempo passou, querido, e o tempo machuca, o tempo dói, o tempo marca. Mas hoje o Senhor Deus quer ressuscitar algo que já estava morto na sua vida. Você há quantos anos, você já não vê resultado sobre isso? Nada está acontecendo. Mas Deus diz que a partir de agora é que vai acontecer. É a partir de agora que vai acontecer. Porque a partir de agora você vai crer. Você vai crer que esse milagre vai acontecer na sua vida. Você vai profetizar em o um nome do Senhor Jesus você vai chamar a existência daquilo que estava morto para ressuscitar. Assim aconteceu com Ezequiel no vale de ossos secos. Os ossos estavam secos estavam sequíssimos. Não havia mais nada. Não havia mais esperança. Não havia nada que pudesse ser feito. Mas para Deus não existe nada que seja impossível, queridos. O nosso Deus é poderoso para ressuscitar morto. O nosso Deus é poderoso para fazer crescer membros. O próprio Jesus declarou, aqueles que creem em mim farão o que eu faço e farão até mais ainda. Tem um pastor que é o Osborne, não sei se alguém aqui conhece, tremendamente usado por Deus, Ele já faleceu. Ele orava, pastor, e crescia, crescia braço, crescia dedo, crescia orelha, crescia pé, onde não existia pé, onde não existia orelha. O nosso Deus, Ele é 100% ilimitado, querido. Chega a hora, basta a hora de nós queremos colocar Deus numa caixinha. Às vezes nós colocamos Deus numa caixinha, Senhor, isto aqui não tem jeito. E se você diz que não tem jeito, se nós dizemos que não tem jeito, não tem jeito mesmo. Porque Deus não, não opera sobre incredulidade. Por isso é que nós temos que ser doidos mesmo, irmãos. Nós temos que ser xaropes. Todo mundo, não vai dar certo, você não vai conseguir, vou conseguir porque Deus é bom. Ah, você não tem capacitação, é Deus que vai me capacitar. Ah, Deus não vai abrir essa porta, não, vai abrir duas. Por isso é que nós temos que exercitar a nossa fé cada dia, queridos sempre estar exercitando anda do lado de pessoas que realmente são pessoas que são homens e mulheres de Deus anda do lado de pessoas que são bem sucedidas, anda do lado de pessoas que não te contaminam, muito pelo contrário elas te fortalecem, elas te levantam elas caminham contigo esse é o tipo de pessoa que tem que andar do teu lado temos que ter muito cuidado há muita gente que são os matadores da fé eles matam a fé eles vão dizer isso e esquece você nunca vai receber isso na sua vida e você, em vez de ouvir a voz de Deus e a promessa de Deus, fica ouvindo o que estão falando lá do seu lado, pula fora, isso não presta. Por isso é que temos que ter muito cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa, irmãos, por amor de Jesus. Há pessoas que entram dentro da nossa casa e vem um peso, vem uma opressão, espírita. a gente tem que ficar ali orando duas horas para aquilo sair dali de dentro por amor de Jesus, não põe pessoas perturbadas dentro da sua casa, não. É muito bom, é bom você ir na casa delas, para ministrar a vida delas. Mas nós realmente temos que ter muito cuidado para que as coisas ruins não nos influenciem, não nos deixem para baixo, nos façam perder a nossa fé e, consequentemente, as promessas que o Senhor Deus tem sobre as nossas vidas.